0: Muita gente agora está se colocando com isolamento em casa por conta do coronavírus, mas eu não estou mudando minha rotina em nenhum momento. Eu já estava isolado há muito tempo, mas eu quero falar de outras coisas hoje. Tem muita gente em casa agora e as pessoas estão perdidas porque elas não sabem o que fazer em casa. A gente já. Eu fiquei meio chocado em ver que com tanta gente em casa, as pessoas elas não sabem o que fazer em casa porque a gente criou esse hábito de. Só saber trabalhar... Só saber fazer alguma coisa... Que não sabe o que fazer... Na verdade eu também... Acho que eu não sei... Muitos... Ficar em casa sem trabalhar... Porque eu trabalho em casa... Então... Se eu não tiver o trabalho para fazer... Eu não sei o que eu vou fazer... Durante o meu dia inteiro... Assim... Eu vou ler algumas coisas... Assistir o YouTube e tal... Mas chega uma hora que vai me cansar... Então a gente tem esse hábito aí... De ficar... Somente o tempo todo... Pensando no trabalho... E aí quando chega em casa... Vai fazer alguma coisa no celular... E aí vai dormir depois... Mas dias e dias em casa sem ter o que fazer é realmente complicado para muita gente. Eu estou aproveitando a minha vida tô fazendo o que eu sempre fazia, quase tudo que eu que eu fazia eu sempre era ir todos os dias no mercado comprar alguma coisa mas agora eu tive que mudar isso embora não tenha pedido nenhum delivery eu sei que tem muita gente usando o delivery e eu como estou comendo em casa e tal, estou fazendo muito lixo e isso a gente consegue perceber que surge a partir disso gente que faz trabalho que a gente não valoriza mas que tem valor. E isso fica um paradoxo né do capitalismo. Que a gente tem as pessoas que trabalham e valem muito, o trampo delas vale muito, mas são serviços que não têm valor algum. O pessoal aí que opera bolsa de valores, operadores de criptomoedas, eles podem parar que não vai, o mundo não vai acabar por conta deles. Ah, mas é que a economia. Não. Vai afetar aí quem está envolvido nesses papéis. Eu não quero ignorar. O o poder da economia, mas mas o que eu quero dizer é que não são eles que movem o mundo. Imagina-se os catadores de material reciclável ou o pessoal que coleta lixo, né, os famosos garis. Não é gari que chama, é, é sei lá, é vulgarmente chamado de lixeiro. Mas é o cara que coleta o lixo, o pessoal que vem aqui, pega o lixo da lixeira e leva para algum lugar longe da nossa casa que não é jogar fora, eles só levam para outro lugar mais longe, imagina se eles entrassem em greve, né? aí sim ia virar um caos total, mas esse é um problema que eu particularmente não tenho uma solução por quê? porque é um problema difícil de se lidar, somente alguém que esteja um pouco mal intencionado para ter uma solução fácil para problemas complexos, por que que eu digo isso? imagina que a gente começa a reconhecer agora o papel, o valor né, que tem o coleta de lixo Beleza, a gente reconheceu esse valor e começa a pagar muito bem essas pessoas. Mas pagar tão bem a ponto de que muita gente começa a ganhar menos que os catadores de lixo. O que vai acontecer é que vai ter muita gente querendo ser catador de lixo. E aí vai ter mais pessoas trabalhando do que lixo para coletar. Então acaba que isso vai baixar novamente o valor. E esse é justamente o paradoxo que eu estava falando, que é o trabalho, ele é importante. Mas ele é muito fácil de ser feito. Qualquer pessoa que tenha uma... Uma saúde razoável, né? Porque tem que ficar correndo atrás do caminhão do lixo. Conseguiria fazê-lo. Então, se o salário subir muito, vai ter muita gente interessada em fazer esse trabalho. E aí acaba que, ah, tem muita gente interessada, então eu vou pagar para aquele que aceitar trabalhar por menos. Então, esse sim é o paradoxo. Ao mesmo tempo que, sei lá, pessoas que trabalham com publicidade, tipo eu também, a gente faz umas coisas no computador que não é todo mundo que consegue fazer. Só que 90% do que as publicitários que eu conheço fazem, não tem valor nenhum, não gera nem lucro para as empresas, alguns sim, alguns não, mas o que eu quero dizer é, são coisas que nem todo mundo sabe fazer, mas que não necessariamente não obrigatoriamente tem um grande valor a oferecer ao mundo mas como nem todo mundo sabe fazer, a gente tem essa sensação de que o nosso trabalho é importante, que o nosso trabalho vale muito, que a gente tem que ganhar bem mesmo, e é isso aí então esse foi o primeiro ponto que eu tinha para falar aqui pra vocês nessa nessa situação que eu tô até eu voltei a gravar esse podcast e eu vou explicar já por que que eu não gravei. Eu comecei a fazer um curso de algumas coisas aí pra melhorar o meu... para melhorar a minha vida, né? Porque eu gosto muito de fazer cursos e experimentos. E eu comecei a fazer um curso, eu fiquei meio viciado nele porque ele era muito, muito, muito bom. E eu conseguia tirar coisas da minha cabeça e colocar no mundo real de maneira muito mais eficaz e de maneira mais eficiente e que fosse muito mais legal de fazer então eu gostei dele e aí quando eu não estava trabalhando realmente com as coisas que eu já trabalho, eu estava fazendo esse curso e quando eu não estava nem trabalhando nem fazendo o curso, eu estava descansando né? porque era o que dava para fazer mas isso é só uma desculpa eu não gravava porque eu tinha preguiça mesmo e também com esse negócio aí de coronavírus a gente consegue ver que as pessoas têm dificuldade né, em observar o que, que os outros precisam é gente dizendo aí que, ah, porque é só, vai morrer 7 mil pessoas, mas isso não quer dizer nada, né? Morrem muito mais todos os dias. E é verdade que morre muito mais gente, mas a gente não pode aceitar qualquer nova quantidade de mortes, né? Por exemplo, eu não sei quantas pessoas morrem por dia no mundo, mas vamos supor que sejam 20 mil pessoas. Aí morrem 20 mil pessoas por dia. Surge um vírus que mata 500 pessoas por dia. A gente vai fechar tudo porque tem um vírus matando 500 pessoas por dia. Não, porque não sei o quê. Mas, gente, <risos> se cada coisa que aparecer começar a matar 500 pessoas a mais, a mais, a mais, vai, não vai dar muito certo, né? Não vai ter nem... que geralmente quem está defendendo agora é que as pessoas saiam para a rua é quem quer trabalhar. Quem quer trabalhar não. Quem quer que os outros trabalhem para ele. Aí a pessoa fala que não tem muito valor, né? Que é 7 mil pessoas e só idosos. Teve até um fulano aí que falou que... na guerra os jovens morrem... e agora chegou a vez dos velhos se sacrificarem... em prol da economia. <risos> só que, tipo, na guerra... tem alguém, geralmente, te atacando, né? Quando não é, quando não é um nazista que atacou a Europa inteira... geralmente alguém te, a, tá, te atacando... e outro luta... e talvez morre na guerra... Ou tu é morto... nessa Nesse ataque... Né? Nessa invasão... Então não faz sentido algum... Essa... Comparação de que... Coronavírus com guerra... Na verdade muitas coisas não fazem sentido... né? Mas as pessoas não conseguem... A gente... Muitas vezes não consegue... Eu sempre falo as pessoas... Depois eu corrijo pra gente... Porque não posso me... Colocar fora do grupo... Né? Nesse caso específico sim... Mas em geral... É, eu tento evitar... Apontar o dedo... Só para os problemas dos outros... Mas... Coisas que eu vejo em mim também e que a gente consegue perceber no outro. Aí o presidente da república teve a solução de isolar apenas os velhos em casa. Aí deixa o velho e a criança vai para a escola normalmente. Porque, como eu vi na internet, o, a criança vai voltar para o seu próprio apartamento depois. Mora sozinha, né? Então ela não vai ter contato com o velho ela não vai passar esse vírus possivelmente para ninguém. Então as pessoas, a gente tem não pensa um palmo à frente... Não consegue ver o que está errado. Tem um exemplo que eu não sei se eu já falei aqui. Mas que é de uma vez que estava num avião. E tinha uma criança chorando. E a mãe dela estava brigando com ela. Porque ela não comeu na hora da janta no avião. Só que ela não falou que com fome. Mas a mãe estava muito polada. Porque ela estava chorando e gritando no avião. Então a aeromoça veio. E puxou as orelhas dela. sabe Não no sentido de machucar e punição. Mas para liberar o ar, a pressão. Coisa assim. E aí a criança parou de chorar, porque ela uhum. sentia dor, realmente ela sentia uma dor. E a aeromoça sabia o que ela estava precisando. Ela conseguiu sentir e olhar e ter a experiência de oferecer aquilo que a criança estava precisando naquele momento. Não o que a mãe pensou que seria melhor. Tanto para né, a criança, como uma punição por não ter jantado, como para silenciar o avião. E muita gente que está defendendo aí medidas de voltar a trabalhar, acaba que não consegue pensar no outro também não consegue pensar um palmo além para ver se isso faz algum sentido, porque eu não entendo muito de vírus, né? Então eu tenho que seguir as instruções de quem entende, não ir pela minha cabeça. Porque eu, se eu sair na rua, eu acho que não vou pegar vírus. Tenho essa, essa impressão, não sei se eu vou ou não, mas eu tenho a impressão de que se eu sair, eu não vou pegar nenhum tipo de vírus. Então eu poderia sair tranquilamente e voltar para casa. Só que pode acontecer, né? eu pegar. Se eu não pegar, tá tudo bem, mas se eu pegar, fodeu. Então é basicamente essa a ideia, porque a gente tem a impressão de que com a gente não vai acontecer, mas e se, né? E se acontecer, e se eu não evitei, e se outras pessoas não têm essa mesma facilidade que a gente tem, por exemplo, sei lá, qualquer coisa assim. Se a gente não pensar nas estatísticas que já estão aí, e na, na ciência que está falando para a gente as coisas, não dá muito certo. Não tem muito o que a gente fazer. Bom, não falei nada agora nesse episódio, então eu vou te dar umas dicas aqui para quem está de quarentena. né é Aproveite a internet. Use a internet. Ah, eu uso bastante a internet para me informar sobre o que acontece aí no Big Brother Brasil. Eu gosto muito desse programa, me divirto assistindo ele. Mas também disso eu diz que está fazendo uns cursos, né? E tem muito curso aí bom na internet, de graça no YouTube, e tem muitos cursos bons que estão de graça agora na vida, né? Por conta da quarentena, o pessoal tá oferecendo curso de graça aí. Mas não vai é cair nesses golpes aí que tem promoção, não. Pega só o que é de graça. <risos> e também tem a Storytel. Storytel é um serviço que oferece aí audiobooks para quem gosta de ler, mas tem preguiça, para quem quer ler, né? Aí eles leem para ti o livro, tu só escuta. Não tem muita dificuldade, tu bota no ouvido o fone, né, e dá play e a pessoa lê e acaba que tu consegue ler um livro inteiro, dependendo do tamanho dele, né, em 4, 5 horas. E para quem consegue entender em inglês, tem livros que o próprio autor tá narrando. Eu escutei o livro da Melinda Gates. Melinda Gates e ela tava, ela mesma lendo o livro dela. E é muito legal porque a pessoa lê e bota uma emoção, né, bota um a entonação que ela queria passar. Na escrita também na fala. E é bem legal. Deve ter também opções em português. Lidas pelo autor. Mas eu sei que com certeza tem livros em português. Lidos por outras pessoas que falam antes de português. Ah, e lembrei de um livro que eu escutei. Que era muito bom também. Que eu gostei bastante. Que chama-se... Uh, não sei como que chama. Mas é alguma coisa do tipo... O Brasileiro de Hitler. Que é um brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial. Os pais vieram para cá. Eu acho... Que depois da Primeira Guerra Mundial... Que é uma Alemanha devastada... Né, em pura dívida e tal... Eles compraram muitas terras... eram muito ricos na Alemanha... Compraram muitas terras no Brasil... E vieram para cá viver o sonho brasileiro... Não o sonho americano... Mas o sonho brasileiro... Chegando aqui já começou errado... Porque as terras que eles compraram não existiam... Na verdade tinham caído num golpe... Beleza... Mas aí começou a surgir um grande líder na Alemanha... Chamado Hitler... E ele começou a melhorar a economia do país e tudo mais... E a família pensou que depois de tantos anos fora do Brasil, sem ter tido o sucesso que eles queriam, era hora de voltar para a Alemanha. E foi o que eles fizeram, voltaram para a Alemanha. Só que aí estava tendo a Segunda Guerra Mundial e eles se fuderam. Ele, o, o brasileiro, né, o personagem do livro, estava meio que escondido em casa, assim como todo mundo, que não queria morrer, judeus e tal. Foi na padaria e acharam ele. E ele acabou sendo levado para a batalha mesmo, para lutar no lado alemão da guerra, porque ele era filho de alemães, né? embora brasileiro, ele era filho de alemães e estava vivendo na Alemanha, então ele tinha mais era que lutar ao lado do Hitler. Só que cerca de um mês depois a guerra acabou, O Alemanha anunciou a rendição total, e eles foram capturados pelos russos, soviéticos na época, né? e ele ficou mais de um ano preso em Vladimir, e o livro relata bem de maneira triste assim, as histórias que ele escreveu no diário dele, de maneira secreta, porque não podia ter diário na época e ele escreveu várias histórias vários relatos, e está tudo descrito nesse livro, que pode ser tanto lido quanto ouvido então essa é a minha sugestão aqui para essa vida quem sabe um dia eu volte a gravar outro episódio desse podcast mas, por hoje é só até logo, fique bem fique em casa se sair uh... não, não saia, não saia quando essa crise acabar, tu sai bastante. Ou não sai também, né? Vai fazer outra coisa. Enfim, um abraço na alma e fique bem. E fique em casa.